0: Davide non era altro che un piccolo ragazzino quando tutti i suoi sogni, i suoi desideri per il domani, furono letteralmente stravolti da qualcuno che lo andò a chiamare mentre stava pascolando le pecore del padre. C'è il profeta Samuele, corri! Deve ungere il nuovo re di Israele e vuole proprio te. Andiamo a casa! Immagino che durante tutta la strada di ritorno il giovane Davide si sarà fatto mille e mille domande sul perché proprio lui e magari non uno dei suoi fratelli maggiori giunto a casa in effetti vide che era tutto vero non stava scherzando quel fratello che era andato a chiamarlo mentre pascolava le pecore c'era il profeta Samuele che appena lo vide sobbalzò come se una voce gli avesse detto eccolo è lui infatti prende il corno con l'olio e lo unge proprio lì davanti i suoi fratelli maggiori apparentemente non cambiò nulla ma in realtà nulla fu come prima da quel momento in poi infatti tutti i suoi sogni Tutti i suoi progetti per il futuro ebbero come timbro quella santa unzione. Un po' come i timbri sulle foto dei documenti d'identità. Non vedi subito il timbro ma ti basta metterlo in controluce o toccare la superficie per accorgerti che in effetti c'è. Qualsiasi cosa avrebbe fatto dopo quella chiamata, dopo quella mattinata, non sarebbe stata più la stessa. Non avrebbe mai scritto tanti bei salmi se fosse rimasto invece a viversi la propria vita, a pascolare le pecore del padre o magari crearsi il suo gregge mettere su famiglia come tutti gli altri. Infatti furono tutte le sue esperienze al servizio di Dio che da quel giorno in poi fece, che lo portarono a scrivere i salmi che oggi noi conosciamo. Ora non starò qui a raccontarti per filo e per segno tutto quello che Davide passò o a fare uno studio biblico sui salmi. Voglio semplicemente però concentrarmi su quattro cose che Davide poté imparare nella sua vita al servizio di Dio e che imparò Iniziò a imparare da quel giorno in poi. Puoi trovarlo nel Salmo 31, i versi 7 e 8. La prima cosa la trovi al verso 7. Esulterò e mi rallegrerò per la tua benevolenza. Quindi la prima cosa che Davide poté sperimentare nella sua vita fu la gioia. Ora, gioia non significa sempre sorriso sulle labbra, ma sicuramente pace nel cuore sì. E se questa pace non c'è, non sentirti un cristiano di serie B, ma vai a Dio che è il principe della pace. Davide sicuramente non passò sempre momenti felici e i salmi ne sono una testimonianza, ma poté sempre contare sulla pace di Dio nel cuore. La seconda cosa è che Dio vede. È scritto sempre nel Salmo 31, poiché tu hai visto la mia afflizione. Dio vede sempre ogni cosa e Davide lo poté sperimentare e gridare ad alta voce. Non c'era nemico che Dio non vedeva. Non c'era malefatta contro Davide che Dio non la vedeva. Non c'era afflizione che Dio non era lì perché la vedeva ed era pronto a consolarlo ma c'è anche da dire una cosa che non c'era peccato che Davide commise che Dio non vide questo perché Dio è giusto Dio non chiude mai un occhio nemmeno con i suoi servi più fedeli quando essi sbagliano quando noi sbagliamo Dio lo vede la terza cosa è che Dio è buono il verso 8 dice e non mi è dato in mano del nemico Davide sapeva bene che la mano dei nemici non era la mano di Dio. L'essere umano infatti nella sua corruzione sa concepire tremendi disegni punitivi e malvagi. Dio invece nella sua bontà, quando un uomo ritorna a lui pentito, lo perdona. Ecco perché durante tutta la vita di Davide la sua richiesta maggiore fu spesso quella di essere protetto dai suoi nemici. Sai, Dio non è cattivo, anzi nella sua grande misericordia non ci dà in mano del nemico delle nostre anime, anzi, al contrario, affinché potessimo essere strappati da quelle mani malefiche ha dato il suo figliolo Gesù la quarta e ultima cosa che voglio condividere con te e che accompagnò tutta la vita di Davide è che Dio protegge Davide stesso dichiara tu mi hai messo i piedi in luogo favorevole Davide infatti benché si trovasse spesso in situazioni pericolose camminava comunque in un luogo favorevole la presenza di Dio la sua perfetta e santa volontà e se un luogo è favorevole a te Sappi che sarà sfavorevole al nemico della tua anima. Perché pensi che tante volte voglia impedirti di pregare, di leggere la Bibbia? Perché sa bene che ogni qualvolta sei nel luogo favorevole della presenza di Dio, lui invece si trova in una situazione sfavorevole per i piani che sta architettando contro di te. Bene, adesso ho concluso ma voglio pregare prima di chiudere questo messaggio. Voglio pregare per te che stai ascoltando questo podcast. Signore, nel nome di Gesù questa mattina, questo giorno, vengo a te e ti voglio ringraziare per la persona che sta ascoltando e ha ascoltato fino a qui, oh Signore. Io non so, non conosco le situazioni della sua vita, ma se tu l'hai chiamata ad un servizio, se tu l'hai chiamata a fare qualcosa per il tuo campo, ti prego, Signore, dagli forza e coraggio e determinazione, proprio come il tuo servo Davide, che a quella chiamata rispose di sì e durante tutta la sua vita poté vedere la tua fedeltà, la tua benedizione, la tua protezione. Signore, se il nemico delle nostre anime sta mettendo impedimenti nella vita di chi sta ascoltando, se vuole impedire che questa persona che sta ascoltando possa fare qualcosa per te, o oh, Signore, ti prego di allontanare ogni piano del nemico nel nome di Gesù. E dove c'è scoraggiamento, dove c'è ancora ansia, dove c'è ancora eh, timore di quello che sarà il domani, o oh Signore, ti prego di mettere la Tua mano, di toccare con la Tua presenza e di fare sentire che Tu sei accanto a lei e a lui, oh Signore. Grazie, oh Padre Santo, nel nome di Gesù, tuo Figlio, benedetto in eterno. Grazie di cuore, come sempre, per aver ascoltato il podcast fino a qui. Eh, continua a seguirci se non lo hai ancora fatto iscriviti al canale youtube cliccando sulla campanella qui a destra e attivando ovviamente le notifiche Dio ti benedica e alla prossima puntata